0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos, En el fondo nos da lo mismo porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones y a veces hasta alguna alegría que otra. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntará si es la primera vez que nos escuchas. Pues bien, un servidor, que soy Ángel Martín y del otro lado del de micro y del otro lado de la fibra, esperemos que hoy no pase nada raro y todo funcione correctamente, está mi querido amigo y compañero César Brito, que es periodista, copywriter, creador de contenidos... Community Manager para otras empresas y que me ayuda a hacer cada semana este estupendo podcast. César, ¿cómo estás? Hola
0: hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días, Chato, ¿qué tal te va?
1: Pues bien, aquí, a grabar otra semana. Claro que sí, hay que cumplir con la
0: audiencia, hay que cumplir siempre. Sí. Que últimamente, hay que decirlo, estamos saliendo un poquito más tarde de lo habitual, uh -huh. responde exclusivamente a temas de agenda de ambos, uh -huh. pero vamos, que vamos a estar aquí todos los sábados como es de ley.
1: Claro, claro. Nada, tampoco hace falta salir los sábados a las 8 de la mañana Porque eh, lo mismo la gente no madruga tanto Entonces, lo mismo. estar el sábado Al final, pues bueno, en vez de escucharnos mientras desayunan Pues nos escuchan mientras preparan la comida O mientras, yo que sé lo que sea. Van al supermercado O salen a pasear, pues bueno, al final Con salir el sábado yo creo que es más que suficiente No hace falta tampoco tener una hora Fija británica Porque, bueno, hay que ser un poco flexibles no
0: En esta vida hay que ser muy flexibles Y que me han dicho que es que es muy beneficioso En todo, en todos los órdenes de la vida y bueno, salvo algún episodio que puede que faltemos, bueno, que concretamente faltes tú porque tienes un evento próximo que no sabemos uh -huh. si vamos a poder grabar o no, vamos a estar aquí todos los sábados, la hora uh -huh. es un poco da igual. Y como esto es un podcast, pues lo que tú decías, lo podéis escuchar cuando queráis, cuantas veces queráis y desde donde queráis, haciendo lo que sea. Uh -huh. ¿Qué tal tu semana, Ángel?
1: Pues bien, eh, corrigiendo la montaña de exámenes que tengo ahí encima de la mesa, que ya ya he pasado el ecuador, o sea, ya me quedan menos de la mitad, así que ya voy viendo la luz al final del túnel, eh, porque he de reconocer que tengo que corregir de cada poco, o sea, poquito, tengo que coger poquito, un taquito de pocos, 4 o 5, no más, y dejar otro taco de 4 o 5 para, por ejemplo, ahora corrijo 3 o 4 por la mañana, otros 3 o 4 por la tarde. Porque si corrijo muchos en bloque, eh, me voy cabreando eh, como me voy leyendo muchas claro, veces. Y el, y, y, y el, el último, último paga las consecuencias. La pobre. <risa> claro, claro.
0: Bueno, te pido por favor, en nombre de tus alumnos y alumnas, que seas un poquito benévolo. Si y, yo soy muy benévolo. Y yo deporte es lo mejor que puedo.
1: Pero claro, cuando voy leyendo, eh, eh, pues hay veces que el mismo error eh, por cuarta vez digo ya tengo que parar, digo porque me cabreo.
0: <risa> bueno, queridos alumnos y alumnas de Ángel, que sepáis que yo estoy haciendo todo lo posible. O sea, no, estoy intentando que no te, que no os metan mucha estopa, pero en fin, tampoco es posible que, que sucedan los milagros si, si lo cabreáis. O sea, sí. si esto se quita estudiando, si, a ver. No tiene más historia. Como
1: siempre, siempre se ha quitado estudiando. Este es el, el problema de, desde que, casi desde que nació la humanidad, ¿no? En este tema de los exámenes. Y por otra parte, pues bueno, ese evento que comentabas antes, pues ya me han confirmado que tengo ponencia, tengo charla y además voy a hacer un taller práctico. Así que, bueno, he empezado a... A preparar eh, el tema, por lo menos. Ya sé de qué voy a hablar, porque a mí me gusta, cada vez que me invitan a un, a un evento, a un congreso, me gusta aportar algo nuevo, algo con lo que esté trabajando prácticamente ahora mismo y, y que sea, sobre todo, que sea de utilidad, eso siempre, pero que no sea algo refrito de otras ocasiones. Entonces, pues bueno, más o menos la idea ya la tengo, ya lo tengo muy claro. Parte de lo que vamos a hablar hoy va a ser parte de un taller. De hecho, se lo proponía al organizador. Digo, mira, es que me sale el tema. Eh, tengo tema para charla. Digo, pero a la hora de diseñar el taller, digo, es que mmm, va a ser un poco extenso. Digo, me sale para dos talleres. Digo, tú verás, si quieres eh, solo uno, dos, o, <ríe> o uno u otro, o quieres que lo comprima en uno. Pero bueno, ahí estamos todavía definiendo qué va a ser la parte del taller.
0: Bueno, si veis que la próxima semana no tenemos homo autónomo, ya sabéis por lo que es, porque Ángel estará en un evento del que ya hablaremos en su momento.
1: No, 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 todavía queda, ¿eh? es el 20, del 21 al 23 de febrero, o sea que todavía...
0: Ya, bueno, pero esto es un podcast y no sabemos ni cuándo van a escuchar, ni dónde están, <risa> ni cómo están. Bueno, ya, ya os hablaremos de este evento y tal. Si veis que falta en la sucesión de episodios uno, es porque Ángel está dando esta turra de charla y de taller... Eh, a la gente que asista al evento. Ay, señor, si es que eres un fenómeno. Eh, lo, tú, me lo dicen. Tal? Bien, bien, me lo dicen mucho. A ver si te adopta Ángel de una vez ya. No,
1: que el yo único no, que, adopto el único A que... nadie más que aquí ya hay mucha gente. No, no, no. <ríe> sí, bueno.
0: Llámese gente, llámese animales, esposa, bueno, bueno. etc. Bien, yo, bien. He estado un poquito menos activo en, lo, en el aspecto puramente profesional mm -hmm. de crear contenido y facturar lo que es negativo, uh -huh. pero eh, lo positivo es que estoy eh, ya bastante metido en, en un par de proyectos personales de los que ya he hablado creo en, en otros episodios, eh, ya os comenté hace un par de semanas que estaba con la intención, con la firme intención de escribir un libro. Uh -huh. Bueno, esto ya va pillando forma, estoy como tú, dándole un poco el molde mental de lo que quiero escribir y cómo y la idea la tenía muy clara, pero no estaba... Tampoco bien definido el, la estructura, el esquema de contenido, etcétera Eso ya está bastante claro. Uh -huh. He empezado ya a teclear. Eh, y bueno, no pasa nada si cuento de qué va, porque no es un libro de ficción, no es una novela, no es nada de esto y se puede desvelar sin ningún tipo de historias También os comenté en algún episodio anterior que, que, para este año, me estaba planteando un pequeño twist en el perfil profesional y que me quería especializar un poquitito o lo máximo posible, en eh, contenidos y movidas relacionadas con la discapacidad. Como uh -huh. sabéis, yo tengo una discapacidad de nacimiento y uh -huh. es un tema que, como es lógico, me interesa bastante. Uh -huh. Y esta es un poco la línea de trabajo. El libro va a tratar sobre discapacidad. Uh -huh. Va a ser una mezcla entre biografía, es un término que no me gusta porque no va a ser eso, pero voy a utilizar episodios biográficos para desarrollar una serie de aspectos eh, con tono ensayístico. Uh -huh. Esto implica que aunque tengo muy claro lo que voy a decir y lo que quiero decir y cómo, eh, no quita mmm, que necesite documentarme un poquito y bueno, hay ciertos aspectos que de corte no técnico, pero un poco más apartados de lo que es la experiencia mía personal que requieren documentación y estoy en eso, eh, recopilando lecturas, libros, artículos, leyes, etcétera, para uh -huh. eh, leer y, y digamos tener una base sólida de, de documentación y he aprovechado también eh, que ahora te cuento lo que, lo, lo que pienso con esa documentación y he aprovechado también para esta labor de documentación y de trabajo usarla eh, para otro proyecto que me ha propuesto mi representante que me preguntaba si no me apetecía porque nos pedían hace poco un, un listado de talleres que nosotros impartimos normalmente uh -huh. eh, para ellos a su vez desde la agencia eh, venderlos a, a clientes etcétera vamos proponerlos como formadores en diferentes áreas y yo le pasé mi catálogo de formación pero me llamó por teléfono, cosa que me extrañaba muchísimo, teniendo en cuenta que suele estar en Holanda trabajando esta muchacha. Digo, caramba. Y me dijo, oye, este estaría muy bien, o sea, tus propuestas del curso están fenomenal, pero estaría muy bien... Que metieras la discapacidad en la ecuación, es decir, que dieras un taller formativo o una charla o algo así uh -huh. sobre discapacidad. ¿Por qué? Porque por motivos evidentes no hay estadísticamente hablando demasiados periodistas con discapacidad. Ya hemos hablado de esto. No hay en general demasiadas personas con discapacidad y estudios superiores. Las, las causas de esto son muchas, muy variadas, muy complejas y no, no, vamos, a hablar, no vamos a hablar de ello aquí. no Pero es cierto que no, no somos muchos periodistas con discapacidad. Habemos bastantes, pero no muchísimos. Y por eso no hay contenidos, ni talleres, ni prácticamente nada eh, con el tema del periodismo y la comunicación de fondo desde la perspectiva de... La discapacidad. Y como estas formaciones están en teoría eh, para venderse a compañeros y compañeras periodistas, uh -huh. me proponía la representante: oye, planteate un taller destinado a periodistas que hable de este tema. Uh -huh. Y como el tema es común, libro, taller, estoy usando la documentación para preparar ambas cosas simultáneamente. El taller por una parte y, y el libro por otra. El libro es más complejo, va a llevar más tiempo, pero el taller hay que darle un poquito de caña también. Lo que te decía de, de la documentación me estoy dando cuenta que llevo toda la vida siendo una persona con discapacidad, pero no tengo ni idea de discapacidad. <risa> o sea, tengo idea de mi propia experiencia, claro. pero es un tema tan amplio, tan complejo, hay tantísima información, tantísima. Y el desarrollo de la, de la re, del reconocimiento social de los derechos de las personas con discapacidad es tan reciente que toda la documentación, todas las leyes, todo es de hace 10, 12, 15 años. Uh -huh y es ingente la cantidad y estoy diciendo madre mía, no tengo ni idea de nada no he leído nunca una ley me espera tengo una cantidad de plancha pendiente con este asunto <risa> y, y nada, estoy dedicándome a, a eso a, a documentarme estoy volviendo a la biblioteca de la universidad como cuando estudiaba para consultar libros y digamos preparar un poco el asunto y me he dedicado casi toda esta semana y puede que lo que me quede de mes de febrero también uh -huh. eh, a este asunto bueno y bueno, estoy ahí Ilusionado porque es un tema que me apetecía hacer hace mucho tiempo, pero también un poquito abrumado por, por la cantidad ingente de trabajo y lo complejo que es. Es muy, muy complejo.
1: Pues ahí eh, casi podríamos dedicar un episodio de esto, que es eh, a cómo construirse un lo que llaman los americanos un segundo cerebro. ¿no? de Hacer un repositorio de pues ahora toda esa cantidad de información que tienes que leer, que tienes que anotar. Claro, ¿dónde lo almacenas? ¿Dónde lo guardas? Porque luego a la hora de escribir, ¿cómo lo buscas? Porque claro, sí, te va a sonar que has leído algo, no sé qué leí, pero a no ser que lo vayas apuntando todo, ahí eh, prácticamente al detalle es luego una cantidad ingente de información que hay que saber manejar o tener catalogada de alguna forma, y eso es algo... Mm -hmm. Eh, no es fácil eh, de encontrar un método que, que le sirva a uno y que le sea operativo a uno. Por eso, porque coleccionar información es muy fácil. De hecho, yo siempre digo que tengo el síndrome de diógenes digital. O sea, yo no sé los eh, terabytes que tendré ya guardados en, en el drive de Google. Por eso, porque todo lo que me parece interesante lo guardo. Pero claro, no es guardarlo, es saber luego encontrar...
0: Categorizar y, 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 y sacarle un... provecho,
1: porque si no claro. guardar por guardar tampoco tiene sentido, no vale para nada. Si guardas algo es porque le puedes dar un uso en el futuro a medio, a corto, a medio o a largo plazo, pero, pero claro, si lo que leíste hace un año ya no te acuerdas ni dónde estaba, ni cómo era, ni, ni el dato que estabas buscando, y es, es casi imposible encontrarlo, al final eh, pues en cierta medida es un poco tiempo perdido, ¿no? tiempo de, no muy bien aprovechado.
0: Bueno, pero vamos, que ya, ya os iré contando eh, cómo va el, el proyecto, porque es un tema complejo y ojalá hubiera forma para este tipo de proyectos de encontrar herramientas como las que protagonizan el episodio de esta semana de Homo Autónomo, porque sería ideal, no solamente para clasificar, sino para ahorrar mucho tiempo. Pero me temo que por lo menos para ese... De historias, no hay herramienta de este tipo.
1: Es como todo, nunca hay la herramienta perfecta, porque la herramienta perfecta sería una que se hace uno a medida, o sea, te la tendrían que programar a medida. Te, normalmente uno se tiene que adaptar a lo que tiene en el mercado, las herramientas que hay en el mercado, e intentar cuadrarlo o intentar encajar lo que uno quiere hacer con lo que la herramienta te permite hacer. Claro, no hay herramienta perfecta, te lo, te lo contaba antes de empezar el episodio, ¿no? Eh, eh, ahora mismo estamos probando eh, y bueno, lo contamos, tampoco pasa nada estamos probando con las escaletas del, del podcast pues un tablero de Notion seguramente muchos lo conocerán, otros no pues bueno, entrar en Notion.io y no, perdón, Notion.so eh, y bueno, veréis que es una mezcla entre Google Drive, eh, Trello, eh, no sé, Excel eh, o sea Aglutina un montón de funcionalidades de otras herramientas en un único sistema. ¿no? Al final es muy cómodo por eso, porque te permite escribir, te permite hacer tablas, te permite hacer bases de datos, te permite hacer muchas cosas con una única herramienta. Y eso es también en lo que reside ese potencial, esa potencialidad. Pero te decía que a mí se me queda corto, por ejemplo, la parte de lógica. ¿no? Y hay otra herramienta que ha nacido en paralelo, casi un poco posterior a Notion, que es Coda, Coda.io. Que es prácticamente igual que Notion, solamente que la parte de lógica, digamos, la de las funciones, la del poder hacer operaciones con datos que están en distintas tablas, incluso en distintos documentos que llaman en Coda, es muy cómodo ¿no? el poder hacer ese tipo de operaciones, cosa que ahora mismo Notion no hace o no lo hace tan bien. Sin embargo, Notion gana en la parte de usabilidad. Es muy cómodo trabajar con él porque se va colocando toda una especie como de enlaces o de, de sí de tableros en, en, la, en el menú de la izquierda y cambiar de uno a otro es muy cómodo. Se puede enlazar, se puede vincular de uno a otro. O sea, es, muy, es mucho más sencillo que en Coda, que tienes que entrar o salir de un documento para hacer cambios. ¿no? Al final, mm. esa, esa parte de usabilidad es bastante peor, está peor lograda.
0: Amiguitos y amiguitas, como estáis comprobando, el episodio de esta semana es lo que diríamos aquí de corte práctico. Hoy toca clase práctica. Cuéntanos, Ángel, aparte de Notion y Coda, que está, es un tema que es cierto que estamos probando a nivel interno del podcast para ver cómo va. Uh -huh. Y, por supuesto, dejaremos los enlaces en las notas del programa para que la gente, si tiene interés o curiosidad, le eche un vistazo. Pero cuéntanos cuál es el, cuáles son, porque son varios... Son los protagonistas del episodio de esta semana de Homo Autónomo, de la clase práctica, mejor dicho, de esta semana.
1: Bueno, pues si ya han empezado a escuchar el episodio, ya sabrán de lo que vamos a hablar, porque normalmente aparece en el título del episodio. Hoy vamos a hablar de automatizar tareas, ¿vale? De ese proceso de automatización que yo muchas veces comento pero que nunca hemos contado con un poco más de profundidad. Es decir, ¿qué, ¿en qué consiste esto de automatizar tareas? Porque parece que estemos hablando de, no sé, de trabajar con un robot o de, no sé, algo un poco más que Big Data, ¿no? Y, y no es así, ¿no? Entonces, lo primero que quiero es que todo el mundo... Eh, a ver, esto cada uno se lo tiene que llevar a su proyecto, a su realidad y ver si es el momento o todavía es pronto o ya es un momento de poder aplicarlo, ¿no? ¿Cuándo deberíamos automatizar una tarea? Cuando estamos repitiendo la misma tarea una y otra vez. Puede ser una tarea que repitamos de forma diaria, puede ser una tarea que repitamos de forma semanal, de forma mensual, pero en el momento que estamos repitiendo una tarea, la que sea, puede ser copiar un dato de una hoja de cálculo a otra hoja de cálculo. Puede ser el guardar un adjunto de un mail que nos llega todas las semanas en Google Drive, puede ser no sé el mandar una newsletter ¿no? el, el, el copiar todos esos nuevos registros que nos han entrado en la web y que se automatice y que se o sea y copiarlos de, nuevamente en Mailchimp para poder enviar la newsletter no y hacer ese proceso de forma manual cuando estamos haciendo algo de forma repetitiva viene en el día viene en la semana viene en el mes me da igual es una tarea que es claramente objetivo de que sea automatizada. De hecho, es uno de los riesgos que siempre salen las noticias y en todos los informes ¿no? ya que, que van apareciendo en los últimos meses de profesiones que van a desaparecer en el futuro. ¿no? Uh -huh. Pues las, primer, las primeras que aparecen siempre en el ranking son todas las que son repetitivas, aburridas, las que son peligrosas. no. Y al final... ¿Por qué son repetitivas aburridas? Porque normalmente es siempre hacer lo mismo. Uh, muchas veces es coger algo del, del punto A al punto B y, y hacer esa tarea infinitas veces durante el día, durante la semana. Uh -huh. Con eso lo puede hacer normalmente una máquina mucho más rápida y mucha, de forma mucho más eficiente que un humano. ¿no? Uh -huh. Y aquí va un poco eso, ¿no? el, el, el poder coger esas eh, tareas que hacemos diariamente, semanalmente, mensualmente, y que algo las haga por nosotros. Es decir, nosotros, entre comillas, invertir el tiempo una única vez en definir cómo se va a automatizar esa tarea y despreocuparnos de volver a hacerla nunca más. Mm -hmm.
0: O bueno, por lo menos no preocuparse demasiado, salvo que algo, algún proceso de automatización claro, falle y claro. estar un poco pendiente de monitorizar, es. oye, pues esto ha fallado por el motivo que sea. O, Eso es. Vamos, sí,
1: normalmente eh, y a veces hay que hacer un pequeño ajuste porque a lo mejor el dato pues, no se está moviendo como nosotros queríamos o hay veces que a lo mejor se te genera un duplicado en un dato. ¿no? Hay que estar un poco pendiente, sobre todo los primeros días, las primeras semanas, hasta ver que todo funciona con normalidad y que realmente estamos obteniendo lo que queríamos obtener, pero en el momento que eso ya está digamos eh, perfilado, definido o pulido, eh, pues prácticamente no hay que volver a preocuparse de ello, salvo que te salte un mensaje de, pues, de que ha habido una tarea que no se ha podido hacer por algo, ¿no? Mm. Bien porque eh, ha cambiado alguna clave de alguna API, bien porque hay que volver a iniciar sesión en alguna herramienta, bueno, este tipo de procesos, ¿no? Mm. Pero lo normal es que no haya que preocuparse de ello en meses,
0: Vamos a hablar hoy, esta semana vaya, de dos herramientas Hay bastantes más, pero Ángel creo que con bastante acierto nos propone dos Una de ellas, si sois oyentes eh, habituales, os sonará bastante Porque eh, cantamos las alabanzas de ella con mucha frecuencia en, en el podcast Que es Zapier Y otra eh, que yo no conocía, que estoy conociendo hoy Que se llama Integromat eh, sí. Insisto, hay más herramientas, pero vamos a centrarnos con un poquito de eh, detalle en estas dos Y aviso, vamos a intentar que la clase práctica sea lo más didáctica posible En el caso de que lleguemos a un tiempo de grabación que sea excesivo Pero mm, queramos continuar, no descarto hacer una segunda parte de este episodio Sobre todo para, eh, en aras de hacer X contenido en el tiempo que por lo menos tenemos en mente aunque esto sea un podcast y no tengamos tanto límite rígido, sí que queremos que el contenido que tratemos sea lo más eh, claro y aprovechable posible. Y uh -huh. para no correr demasiado... Eh, eh, y meterlo todo con calzador Sí o sí en un solo episodio Si por lo que sea nos vamos un poquito largos de tiempo Ya sabéis que los episodios de Homo Autónomo Suelen durar en torno a una hora, hora y poco uh -huh. Si nos vamos un poquito largos de tiempo Continuamos en un, una segunda parte Por decirlo así de, de este episodio dedicado a la automatización de tareas Esto es un uh -huh. disclaimer Por si os suena distinto el episodio de esta semana
1: Bueno, en principio... Vamos a intentar que todo entre en este episodio, porque eh, el objetivo es que eh, los oyentes que nos escuchan eh, prueben las herramientas, ¿no? Porque al final esto uno le ve el sentido o, el, o le saca uno partido cuando lo prueba y realmente ve que le funciona a uno que realmente le puede estar quitando de una de, una de esas tareas repetitivas ¿no? cuando de repente ves que la herramienta está haciendo el trabajo por ti la primera vez que lo pruebas te quedas un poco um, asombrado ¿no? y, diciendo, y dices, hostias, es, es que parece magia, pero en realidad esa es la intención, ¿no? ver un poco cómo están ordenadas estas dos herramientas, más o menos el flujo de trabajo es el mismo con las dos, en una es un poco más visual que en otra, pero yo voy a explicar, digamos, lo que son las eh, la terminología básica que están en las dos herramientas y más o menos cómo se trabaja con ellas, pero para que la gente las use, las pruebe, porque en ambas siempre hay una capa de uso gratuita limitada, pero con la que se puede empezar a automatizar alguna tarea que para muchos puede ser a lo mejor la única tarea que tengan que automatizar pero oye y que la pueden solucionar de forma gratuita pues perfecto eh, claro si alguien le va picando el gusanillo y necesita más tareas pues lógicamente tendrá que pasar algunos de los planes de pago pero ambas de las que vamos a ver hoy son gratuitas tienen un plan de uso gratuito limitado pero gratuito entonces lo primero claro ya lo he dicho son herramientas de pago eh, lógicamente estas herramientas que te están quitando de hacer tareas eh, bueno, yo digo que valen su peso en oro vale. Valen su peso en función del número de tareas que se quitan Lo veremos luego a continuación claro. Pero hay que pensar en, en lo que hablábamos en un episodio anterior De ese coste de oportunidad ¿no? Al final, si tú estás repitiendo la misma tarea varias veces al día O varias veces a la semana o varias veces al mes Tienes que pensar que esa tarea que te puede estar haciendo Zapier o Integromat eh, claro, el tiempo que estás dedicando a hacer esa tarea repetitiva lo puedes estar dedicando a facturarle a un cliente, a hacer algo que realmente te aporte más valor o que te aporte más beneficio económico. ¿no? Y al final, aunque la herramienta tiene un coste, muchas veces en cuanto automatizas dos o tres tareas que te llevan varias horas al mes, eh, prácticamente lo que pagas al mes por la herramienta eh, va a ser menos de lo que te estás ahorrando o de lo que estás dejando de ganar o lo que vas a empezar a ganar cuando dejas de hacer esas tareas repetitivas no sé si me he explicado con claridad ¿no?
0: perfectamente creo yo, vaya
1: entonces al final uno tiene que hacer un poco ese cálculo de su coste por hora de, pues bueno sobre todo cuando somos autónomos o somos freelance, eh, pues hay que saber lo que vale cada hora de nuestro trabajo porque el tiempo es limitado y si yo quiero ganar X mil al mes y tengo X horas al mes, pues ya sé ah, es una cuenta muy sencilla, pero más o menos eh, con impuestos con seguros, con tal eh, cada uno sabe a lo que tiene que cobrar su hora para llegar a ese objetivo de X mil al mes Claro, en el momento que estás dedicando, por ejemplo, una de tus horas de trabajo que vale, por ejemplo, me lo voy a meter, 50 euros, a eh, yo que sé, a estar copiando datos de una hoja de cálculo a otra. Claro, es una hora de trabajo que podrías estar cobrándole a un cliente por hacer otra tarea de, realmente de mayor valor que estar copiando y pegando datos. Uh -huh. Claro, en el momento que tienes una herramienta que te hace eso por ti, esa hora, esos 50 euros posibles de ganar, se liberan. Puedes emplearlos realmente para trabajar en un cliente. Y esa tarea que la haga Zapier o que la haga Integromat o que la haga otra herramienta como ellas. ¿no? Uh -huh. Al final es un poco ese cálculo. ¿vale? Yo tengo X horas a la semana o al mes de tareas repetitivas. Claro que me están suponiendo dejar de ganar X euros. Claro, en el momento que esos X euros eh, son que estoy dejando de ganar porque lo estoy dedicando a tareas repetitivas es más que lo que me cuesta la herramienta al mes, es que es el momento de automatizar esas tareas.
0: Mm. A ver, y posiblemente, eh, según lo está explicando Ángel, estáis pensando, pero vamos a ver, yo no, no tengo tantísimas tareas tan repetitivas. Bueno, bueno, tranquilo, tranquila, siéntate un momento y ponte a pensar en tu día a día. Hombre, depende mucho del sector en el que estés trabajando, lógicamente, mm -hmm. pero mm -hmm. estoy casi seguro que independientemente de lo que tú que nos estás escuchando hagas en tu proyecto, con tu negocio, con tu startup, lo que quieras, seguro que hay mínimo tres, cuatro, que igual no diariamente, como decía Ángel, pero sí mensualmente eh, haces de forma sistemática, desde una copia de seguridad hasta cualquier cosa, eh, Plantéate la utilidad de esto que realmente, eh, y Ángel sobre todo que la conoce mucho mejor, eh, te lo dice por experiencia, planteate esto que de verdad que viene muy muy bien.
1: Claro, es que automatizar una tarea puede ser algo, una tarea de muy poco valor, por ejemplo, como, que puede ser algo tan obvio como cuando te llega una newsletter de un sitio al que estás suscrito que te interesa guardarlas aunque no las vayas a leer en el momento... Pero claro, eso ya te supone entrar en la bandeja de entrada, entrar en el correo, eh, marcarlo como destacado o archivarlo o moverlo a la carpeta o a la etiqueta que sea. Claro, ese proceso que tú lo tienes asumido como algo normal de tu gestión de correo electrónico, claro, es... Es, en realidad son unos segundos, pero claro, unos segundos Si se produce todos los días, al cabo de la semana son unos cuantos minutos, al cabo del mes son unos cuantos minutos más y al cabo del año pueden ser varias horas eh, de una simple tarea como es eh, archivar automáticamente o guardar automáticamente una newsletter uh -huh. claro, ese proceso tan tonto o esa micro tarea se puede automatizar, tú uh -huh. le puedes decir a Zapier oye mira, cada vez que llegue un correo de esta dirección de correo o que tenga este asunto o que tenga este adjunto o que tenga... Lo que sea, ¿no? El Ahora veremos lo que es el disparador. Que tenga este disparador, haz a continuación lo siguiente, que es, mira, lo marcas como he leído, le pones un destacado y me lo guardas en tal etiqueta. O me haces una copia en PDF y me lo guardas en Drive, en tal carpeta. O lo que sea, ¿no? Al final, el disparador es uno y luego las opciones pueden ser infinitas o incluso puede hacer varias cosas. Mira, me lo archivas, me lo guardas en tal etiqueta, me generas un PDF y me lo guardas en tal, en tal carpeta del Drive. O indefinidamente, o se lo reenvías a fulanito o haces lo que sea, ¿no? Puedes encadenar múltiples acciones. Claro, esa que es una micro tarea que lleva segundos, eh, no nos damos cuenta, pero en realidad es algo que hacemos repetidamente. No sé, o limpiar el spam, ¿no? Al final es algo que muchas veces no hacemos por vagueza, ya cuando vemos que en la bandeja de entrada se nos, han acumulado, se nos han acumulado mil correos, es cuando empezamos a limpiar la bandeja de entrada, ¿no? Y podemos hacerlo a través de filtros, a través del propio Gmail o a través de la propia bandeja de entrada, o podemos decirle directamente a Zapier, oye, mira, cada vez que llega este, co cada vez que llegue un correo de esta, de, esta de esta dirección, 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 directamente, ¡zas!, me los mandas a la papelera, no quiero verlos ni en la bandeja de entrada. Uh -huh. Claro, eso son micro tareas pero luego hay otras tareas como, por ejemplo, el sacar datos de ventas, ¿no? De, por ejemplo, de tu página web, de tu e-commerce, de tu Membership Site, de lo que sea, ¿no? Pues al final, eh, sí, todas las herramientas web tienen su parte de analítica, pero digamos que no es tan boyante. ¿O qué pasa cuando las quieres cruzar los datos de ventas con los datos de Analytics, con los datos de ses Console, con los datos de, yo que sé, de tus audiencias de Facebook, con X cosas, ¿no? Todo eso tienes que entrar en cada una de las herramientas, ir mirando los datos y casi ir apuntando bien en un Excel, bien a mano, qué es lo que está pasando. Uh -huh. ¿Qué pasa si tú quieres integrarlo todo en un único informe? Pues claro, que tienes que hacer el trabajo a mano o decirle a Zapier, mira, ahora entras en mi web y me descargas los datos de ventas de este mes. Ahora entras en Analytics y me sacas estos datos. Ahora entras en no sé dónde y me sacas estos datos y me los descargas todos, bien, en una hoja de cálculo o bien me haces lo que sea, ¿no? Tú puedes... Es ese tipo de tareas que... Vamos haciendo en el día a día que muchas veces pasan desapercibidas, pero que consumen tiempo que realmente no estamos facturando. Que sí que es inversión para el negocio, pero que estamos dejando de facturarle a un cliente que realmente lo que nos da dinero. Lo otro hace crecer nuestro negocio muchas veces. Pero, eh, claro, el tiempo que dedicamos al negocio es tiempo que estamos dejando de dedicar a los clientes. Y no digo que haya que dejar de dedicarle tiempo al negocio, sino que ese tiempo que le dedicamos al negocio sea de más valor. ¿Vale? Porque al final estar sacando datos de un sitio y de otro para luego montar un informe no tiene tanto valor como el tener el informe ya montado y que se nos actualice automáticamente y entrar en el informe y tomar decisiones con esos datos que estamos viendo. Eso sí aporta valor al negocio. Lo otro es realmente, voy a decirlo de una forma un poco brusca, es perder el tiempo.
0: Sí, digamos que tener el piloto automático, eh, aunque no es la mejor expresión para este episodio, pero bueno, eh, mantener a flote a nivel administrativo y de trabajo sucio, de fontanería, que evidentemente hay que, hay que tenerlo en cuenta y hay que cuidarlo y vigilarlo porque es lo que hace crecer tu, tu proyecto, pero quien te va a dar el dinero es el cliente, claro.
1: Uh -huh. Bien, entonces dentro de este proceso de automatización de tareas, cuando ya hemos visto que no es rentable, tenemos dos grandes opciones. bueno tengo, la, otra, la segunda opción que vamos a ver a continuación, que es Integromat, ha salido hace menos tiempo pero eh, va cogiendo fuerza poco a poco. ¿eh? O sea que Zapier digamos que es el gran jugador, el gran player en este mercado, pero van saliendo eh, competencia por la cola, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta porque para algunos proyectos puede ser incluso hasta más interesante Integromat, ¿no? Zapier es el gran player porque lleva muchos años en el mercado y es capaz de integrar 1.500 aplicaciones, más de 1.500 aplicaciones, que es una barbaridad. Uh -huh. O sea, tú puedes hacer combinaciones prácticamente la combinación que se te ocurra eh, es raro que no la puedas hacer en Zapier. No sé, se me ocurre, eh, pues mira, quiero que me cojas los datos de Mailchimp eh, y eh, me los guardes en, o sea, las estadísticas de Mailchimp me los guardes en un informe en una hoja de cálculo de Google Sheets y además me mandes un correo con esos datos resumidos. O sea, puedes complicarte todo lo que tú quieras, ¿no? Pero puedes integrar aplicaciones como Gmail, todo el ecosistema Google, etcétera como eh, CRMs, como puede ser Salesforce, puede ser herramientas como Asana, como Trello, como Coda que hemos visto antes. O sea, hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Al final es un poco saber qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero conseguir con esa automatización, porque quizás sea la parte más difícil, saber qué es lo que quiero conseguir. Porque luego es fácil conseguirlo, ¿no? Pero lo ideal o lo, lo más importante es realmente saber lo que quiero automatizar y el resultado que quiero conseguir y cómo puedo conseguirlo.
0: Posiblemente nos resulta tan complejo porque no percibimos mentalmente ese flujo como una tarea repetitiva. Mm. Lo tenemos tan mm. integrado que no somos capaces de analizar de qué partes consta ese proceso, de qué partes repetitivas consta esa tarea a su vez repetitiva y no nos mm. parece que eso sea una repetición. Por eso no, 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 no lo registramos como algo que, que, que pueda analizarse y desmenuzarse en pasos, eh, procesos, eh, uno después del dos, después del tres, después del cuatro. Claro. Y por eso nos claro. cuesta todo. A ver, ya, sí, sí. Hay una herramienta que automatiza, pero ¿qué automatizo? Cuesta tanto...
1: Te pongo un ejemplo claro. Yo en el en el periódico para el que trabajo, eh, gran parte de mi trabajo es analítica, ¿no? Es, es, es trabajar con datos y mover datos y muchas veces hacer informes para los jefes, para los directores, para el director general, etc. ¿no? Al final es, es parte de mi trabajo ese, ese, esa labor de analítica. ¿Qué pasa? Que eh, muchas de las herramientas que usamos o muchos de los proyectos que hacemos eh, son webs, que hacemos prácticamente ad hoc para ese proyecto, y, y claro, al final eh, es difícil eh, darles una perspectiva global de todo, ¿no? porque al final, si sí, tú le puedes dar acceso, tú le puedes dar al director general acceso a analytics, le puedes dar acceso a los datos de ventas, pero no se van a parar a mirar un informe, otro informe, otro informe, otro informe, ¿no? Al final había que hacerle un informe en el que viera un poco la panorámica global de cada negocio, de cada unidad de negocio, ¿no? Que trajese los datos de ventas, los datos de eh, los datos de métricas web, eh, los datos de redes sociales, ¿no? Había que hacerle un informe y usamos la herramienta de Google Data Studio. Bueno, yo empecé a implementarla en el periódico y ahora ya parece que van entrando por el lado, ¿no? ¿Qué, qué es, ¿Cuál era el problema? Que al principio en Google Data Studio había que meter... Eh, los datos a mano, ¿no? Tenías que entrar en la web de turno, bajarte los datos de ventas, tenías que entrar en Analytics, sacar los datos de, de, de navegación, de métricas, y entrar en redes sociales, y sacar los datos, ¿no? Y meterlo todo a mano y montar el informe. ¿Qué pasa? Que cada vez que había que actualizar, por ejemplo, a la semana, había que repetir el proceso, saca los datos de ventas saca los datos de analítica, saca los datos de redes, vuelve a cargar los CSVs para que se actualice el informe, que sí, el informe es muy bonito, tiene sus gráficos, tiene sus tablas, pero digamos que la parte de actualización había que hacerla a mano. Esto, que se hace repetitivamente, podemos automatizarlo. Yo puedo hacer que Zapier se conecte a la web y baje o descargue unos datos concretos puedo entrar con Zapier y decirle que de Analytics me coja unos datos concretos y puedo decirle que de Facebook me coja unos datos concretos ¿vale? me los guarde por ejemplo en una hoja de cálculo o en varias hojas de cálculo de Google Sheets y decirle a Google Data Studio que ahora los datos los coges de esta hoja de cálculo de Google Sheets y ahora simplemente con darle a refrescar en el informe de Google Data Studio se actualiza solo uh -huh. vale, ¿esa sería digamos una tarea que se ha automatizado? sí eh, ¿eran tareas repetitivas? Sí. Claro, hay que darse cuenta un poco del flujo que hay que seguir también, ¿no? Luego, pues claro, cada uno cuando vaya a automatizar su tarea tiene que pensar, vale, mi tarea se inicia en este punto, digamos, que va a ser el disparador y luego quiero que haga X acciones y muchas veces pueden eh, pasar que haya filtros o que haya lógica condicional ¿no? ¿qué pasa si eh, por ejemplo un día no ha habido ventas? Pues entonces no me hagas el informe, no me exportes datos, pero si ha habido ventas sí que me los exportas o eh, podemos aplicar la lógica condicional si yo qué sé si el número de yo eh, que sé me lo invento el número de pedidos ha sido eh, superior a 100, eh, exportamelo en dos veces, en vez de en una única vez, ¿no? Para que no se atrulle la web o para que no se atasque. Podría ser el caso, ¿no? Hay que manejar una serie de terminología que es común a ambas aplicaciones. ¿no? Al final, lo que he dicho, Zapier es un conector entre aplicaciones, diversas aplicaciones, que te permite conectarlas de forma fácil. Al final se hace todo a través de clics, a través de un panel de navegación que te va preguntando: vale, ¿cuál es el trigger? ¿Cuál es el disparador? O sea, cuál es el que inicia. Eh, todo el flujo de trabajo y luego qué acciones quieres que haga a continuación o qué filtros quieres meter entre medias o qué lógica condicional quieres meter entre medias, ¿no? O sea que cómo vas pintando el flujo. Y en Integromat es prácticamente similar. En Zapier es una digamos un proceso visual vertical ¿no? que va describiendo una serie de pasos, de zaps, podríamos decir, o de acciones, Mientras que el Integromat es un flujo más visual Tipo, eh, podríamos decirlo Un mapa mental ¿no? Eh, parte de un iniciador Y luego van saliendo distintos nudos Distintas ramas en función de lo que vaya Haciendo o no haciendo
0: uh -huh.
1: Pero vamos, digamos que eh, Por ejemplo dentro de Zapier Tendríamos la terminología que, que Que se usa normalmente Es un Zap Un Zap es lo que se conoce como un flujo De trabajo automatizado ¿Vale? Digamos que sería el resultado completo de una automatización. De hecho, el plan o los distintos planes pueden estar limitados por el número de ZAPs, por el número de automatizaciones que puedes hacer o por el número de tareas que hacen en global todos esos flujos o esos ZAPs. ¿vale? Hay que tenerlo también en cuenta porque ahí es donde está el escalado de precios. ¿no? A mayor número de ZAPs o a mayor número de tareas que ejecutas o que Zapier hace por ti, pues más vas a tener que usar un plan de precios superior, ¿no? Al fin y al cabo, ahí es donde están eh, los límites, ¿no? En lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Tanto uh -huh. en ZAPs, en un flujo de trabajo, como en número de tareas. Uh -huh. Luego, otro concepto sería el trigger, que ya lo he dicho antes, ¿no? El trigger, o bueno, podríamos traducirlo como el disparador, ¿no? Es el evento que inicia ese ZAP, ese flujo de trabajo. Y lo he dicho antes, por ejemplo... Eh, cada vez que eh, por ejemplo uno de los flujos o de los Zapps que yo tengo es cada vez que alguien se da de alta en, en una suscripción premium vale cada vez que entra un pago en Stripe en la pasarela de pago haz esto vale en la pasarela de pago de Stripe pueden entrar pagos por distintas cosas, por distintos servicios uh -huh. entonces yo le tengo ese es el trick, es el inicio entonces, cada vez que entra un pago en Stripe, eh, Zapier ya está como los perros con las orejas para arriba. Así, quizás, ¿no? Ay, un pago. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, vamos a ver eh, qué tengo que hacer ahora. ¿no? Ha entrado un pago. ¿Qué hago ahora? Claro, yo le tengo que definir una serie de acciones. Pues, por ejemplo, el flujo que yo tengo definido es que cada vez que hay un pago en Stripe, genere una factura en factura directa, que es el software que yo uso, y además mande un email con mi correo, con un texto eh, ya predefinido y con el PDF que ha generado factura directa al usuario que ha hecho el pago. ¿no? Al final estoy cogiendo el email de, eh, que ha dejado el usuario en Stripe, estoy haciendo generando la factura a ese cliente ¿Vale? con los datos que ha dejado en Stripe, genera el PDF, el propio, el propio software, lo que hago es coger el PDF de factura directa y en el propio Gmail me compone un correo con mi dirección de correo, con un asunto, con un texto, mete el adjunto que ha cogido de factura directa, mete el correo que ha cogido de Stripe y lo envía por mí. Eso sería un flujo concreto. claro uh -huh. Eso sería, el trigger ha sido que ha habido un pago en Stripe y las acciones han sido todas esas, ¿no? Pues vale, sí, ha habido el pago en Stripe y ahora hace esto, genera una factura en factura directa, genera el PDF y luego con eso, con esa información, manda también un correo. O esa sería otra acción, que es mandar el correo electrónico con los datos que yo le he ido mapeando. Claro, uh -huh. todas esas acciones eh, son tareas. no Al final, cada dato que está ejecutando Zapier a través de uno de estos flujos se cuenta como una tarea. Entonces, yo en ese flujo de automatización de las facturas hay varias tareas porque yo le estoy diciendo a Zapier que vale, cuando ha pasado esto en Stripe ahora, coges los datos y te los llevas a factura directa y generas una factura, eso es una tarea uh -huh. pero luego hay una segunda tarea que es mandar el correo electrónico, ¿vale? que uh -huh. si sí, está cogiendo datos de factura directa de Stripe, pero en realidad en ese flujo en ese ZAP, estoy consumiendo dos o tres tareas, ¿no? En función de los pasos que va dando. Claro, ahí es el segundo límite. Hemos dicho que antes podía haber un límite en el número de flujos en el número de ZAPs, pero también hay un límite en el número de tareas. Claro, tú puedes complicar el flujo todo lo que quieras o puedes hacer múltiples acciones. No hay un límite para las acciones, salvo que llegues al número límite de tareas que puedas ejecutar. Claro, si en un en un único flujo de trabajo ejecutas 100 tareas, sí, es un superflujo de automatización, pero si tu límite mensual de tareas en Zapier son 1000 tareas, solo vas a poder ejecutar ese flujo y nada más que ese flujo 10 veces como máximo. O si tienes otros flujos, otros tabs, eh, claro, eh, cada vez que se ejecuta este te consume 100 tareas, para el resto quedan 900. Si este flujo se ejecuta una vez a la semana... Te consume 400 tareas, te quedan solo 600 para el resto. Hay que tener un poco en mente las tareas que también eh, consumimos. Uh -huh. ¿Vale?
0: Una pregunta, Ángel. ¿Una tarea y una acción en Zapier es lo mismo?
1: Eh, a ver, la acción, en realidad, una acción puede tener varias tareas, eso sí que es cierto. Dentro de una, o sea, una acción, digamos, es lo que... Es el evento, digamos que es por ejemplo, manda un correo, ¿vale? Pero dentro de la acción manda un correo puede haber distintas tareas, porque yo le puedo decir, vale, manda un correo, pero luego después de haber mandado ese correo, me lo archivas en tal carpeta. ¿Vale? Y esa sería, la acción sería mandar un correo, pero las tareas que le estoy diciendo serían dos, que es una, mandar el correo con X información, y la segunda tarea que es archivármelo en tal carpeta de mi Gmail.
0: Mm, vale, vale.
1: ¿Vale? Entonces, vale. Eh, eh, hay que tener un poco en cuenta, eh, de todas formas, cuando uno configura el flujo de Zapier, te dice, mira, has gastado eh, bueno has gastado un Zap, digamos, un flujo de trabajo, que tienes X acciones y X tareas. Ah, o sea, o que se te... Te, te va, indicando. va a Vale, Vale, eso, vale, eso. Vale, claro, vale.
0: claro. Sobre todo para entonces, si, te, si te decides por un plan de pago X, saber cuánto puedes consumir y cuán, o sea, para que tener tú un control de lo que estás haciendo y cuán grande o compleja es el, el flujo que estás creando.
1: Claro, entonces hay que tener en cuenta, estos serían eh, los tres o cuatro conceptos básicos que sería el ZAP, que es el flujo de trabajo completo, que puede incluir, que incluye lógicamente un trigger, un disparador, y distintas acciones con distintas tareas a su vez. ¿Vale? Uh -huh. Eso sería lo que es un flujo normal de Zapier. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, yo no quiero que genere una factura de cada vez que entra un pago en Stripe. O no genere una factura concreta. O sea, yo puedo decir, porque claro, en Stripe me pueden estar entrando pagos por distintos motivos, ¿no? Bien por una suscripción premium, bien porque alguien me paga un servicio, bien porque... ¿Vale? Entonces, yo de lo que quiero que me haga... ¿De qué quiero que me haga las facturas eh, automáticamente? Pues, lógicamente, de los suscriptores premium, que son estos que se renuevan todos los meses, que hay un volumen ya considerable de facturas, que es de lo que me quita trabajo, ¿no? Antes de hacer este flujo, yo tenía que entrar, en el sistema de facturación, generar factura, mandárselo al cliente, ta, 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 ta... Claro, esto cuando son dos facturas, pues, bueno, no hay mucho problema. Claro, cuando tienes ya muchas facturas que hacer al mes pues ya supone un problema de tiempo, ¿no? Al final echas una tarde solamente para eso. Y al final no es algo que el cliente recibía en el momento, ¿no? Ahora queda muy bien integrado. Tú haces el pago, se procesa todo y al cabo de un minuto o dos minutos te llega la factura por correo electrónico hecha. Uh -huh. claro, yo no hago nada, pero el, el sistema lo hace por mí. Claro, hay otra serie de facturas. Por ejemplo, cuando alguien me contrata una formación... Eh, yo no quiero que le salte la factura automáticamente, ¿no? porque al final es algo que yo tengo que... Normalmente ya he hablado previamente con el cliente, estoy en conversación por correo con él, y bueno, se lo mando yo de forma manual, ¿no? de un trato mucho más, más cercano. Entonces, aquí es donde entrarían en juego los filtros, que serían eh, esas opciones de hacer o no hacer. Vale, Aquí es donde tú le dices... A Zapier, después de ese disparador, vale, ahora, ¿continúas haciendo acciones o no continúas haciendo acciones en función de algo? ¿Vale? Uh -huh. Igual que en la bandeja de correo electrónico. Pues yo le puedo decir, mira, cada vez que se produce un pago en Stripe, eh, Zapier levanta las orejas, pongo un filtro y el producto se llame X, o en el concepto de la transacción ponga X, continúas haciendo esto, 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 esto. Pero si no pone X, te paras. No
0: vale, nada. vale, vale.
1: Eso sería un filtro. Entonces, claro, es una forma muy sencilla de que cada vez que hay un pago en, en, en Stripe que tiene tal concepto, se genera todo el flujo de factura. Pero si en el concepto no pone X, no se hace nada. vale Ni consume tareas, ni consume acciones, ni nada. vale Porque el Zap no se ejecuta de forma completa. Y si no se ejecuta de forma completa, no eh, consume, digamos, eh, de, de nada de tu número de tareas, ni de acciones, ni de nada. ¿vale? Uh -huh. Y luego, otra opción muy interesante que salió ya hace unos meses serían los paths, las rutas que se llaman, ¿no? Que es empezar a meterle un poco de lógica condicional. ¿Vale? Tú puedes tener. El mismo sigo con, el con este Zap o este flujo de facturación porque creo que se entiende muy bien, ¿no? Hemos dicho que en Zapier nos pueden entrar distintos pagos por distintos motivos, ¿vale? Suscriptor Premium, por ejemplo, alguien que me pague una formación. ¿Podría automatizarlo? Sí. ¿Podría cambiarle incluso hasta el modelo de factura? También, o por ejemplo yo quiero que eh, la formación lleve una serie de facturación distinta. ¿Vale? Si yo no hago eh, la lógica condicional eh, pues lógicamente valga redundancia, eh, tanto las facturas de los suscriptores Premium como los de las formaciones van a llevar el mismo, el mismo, la misma serie de facturación, van a ser todas consecutivas. Claro, si yo quiero que esto cambie, tengo que meterle una ruta, tengo que meterle un pad, ¿no? Que al final puede ser algo que esté después de ese filtro que hemos visto antes o no, o simplemente si yo voy a hacer que todas las facturas se automaticen, no me hace falta el filtro porque toda factura que entre en Stripe, vamos a hacerle el flujo de facturación, pero... En función de si el concepto es uno o el concepto es otro, vamos a hacer una acción o vamos a hacer otra. Que puede ser como, por ejemplo, si el concepto en Stripe es A, me montas la factura con esta plantilla y esta serie de facturación y generas el PDF y se lo envías por correo electrónico. Pero si el concepto en Stripe es B, ahora me generas la factura, pero con esta otra plantilla y esta otra serie de facturación. Y luego generas el PDF, lo mandas por correo electrónico, etcétera. ¿no? Al final, digamos que hemos hecho eh, una bifurcación, ¿no? Y si una, si es A, tiras por un lado, si es B, tiras por otro lado. Uh -huh. Y el, el Zapier decide en función de los datos que va encontrando, ¿no? Pues va, ah, vale, que es, es concepto A, pues por aquí, A, ah, ¿qué es concepto B? Pues por aquí.
0: Y esto vale. me comentas que es relativamente reciente, que lo han implementado hace relativamente poco.
1: Sí, yo creo que lleva funcionando en el último año. Los pads es lo último que han que han implementado y son bastante agradecidos, ¿no? Porque era esa parte, porque así no al final tenías que consumir distintos flujos o tenías que montar distintos zaps en función de si pasaba a o si pasaba b. Y ahora mm -hmm. digamos que lo puedes tener dentro de un mismo zap. Mm -hmm. Se conoce que ha habido una queja eh, de los usuarios que claro, al final te estaban forzando a usar. Eh, sobre todo los planes más pequeños que los tienes limitados en el número de zaps claro, te estaban forzando a usar zaps distintos para hacer eh, un, prácticamente la misma acción solamente que cambiando algún dato o algún parámetro y uh -huh. claro al final pues lo han, lo han cambiado
0: lo que comentábamos al inicio del episodio es que el principal potencial de zapier es que lleva mucho tiempo en el mercado eh, ha logrado eh, implementar o ah, habilitar e integrar una cantidad inmensa de aplicaciones y esto te permite que puedas automatizar muchas más tareas con independencia del sistema operativo que estés utilizando, de la aplicación que utilices, del programa que tengas tú implementado para X cosa, X tarea, es su principal eh, potencia. Lleva mucho tiempo, tiene las cosas bastante puliditas y sobre todo permite la integración de un montón de actividades y de acciones, entre comillas, porque no uso el término acción en, desde la perspectiva de Zapier, sino literalmente eh, de muchísimas eh, procedencias, por decirlo así.
1: Sí, de hecho, una de las eh, variables que yo miro, por ejemplo, para empezar a probar una herramienta es si tiene integración con Zapier. Porque si tiene integración con Zapier, aunque luego la propia herramienta no tenga, pues yo qué sé, lo típico, pues mira, quiero que me guardes esto en Drive o quiero que me guardes esto en Evernote, eh, aunque la propia herramienta de forma nati nativa no lo tenga... Si tiene integración con Zapier, bueno, pues mira, por lo menos la pruebo, porque si tiene integración con Zapier y resulta que me funciona y me vale para lo que quiero hacer, pues bueno, ya lo resolveré con Zapier a través, digamos, de forma paralela, ¿no? Al final, sí. si tengo. Si tengo esta puesta esta vía de salida. Eh, o este canal por el que puedo enchufar Zapier mmm, bueno, aunque la herramienta formativa sea un poco más chusca podríamos decir, pues bueno, lo puedo complementar por otros sitios
0: hay que aclarar, si sois habituales en, en el episodio, no lo hemos dicho pero lo, lo solemos decir mucho en el podcast en general hay que aclararlo, no nos está pagando ni Zapier ni Integromat nada por este episodio. Siempre que os recomendamos herramientas, lo hacemos porque realmente las utilizamos en nuestro día a día, las hemos, digamos, testeado y comprobamos que podría ir bien. A ver, como siempre decimos también aquí, depende mucho de cada caso, de cada proyecto. A lo mejor Zapier a ti no te vale, pero igual a otro compañero, a otra compañera, sí, y lo recomendamos porque pensamos que es apropiado, pero ni nos paga Zapier para que hablemos bien de la herramienta, ni nos paga Integromat, ni nos ha pagado eh, nadie cuando hablamos de herramientas de este tipo. Cuando alguien nos paga, lo decimos a bombo y platillo además, que montamos una, una fanfarria estupenda porque no suele ser habitual. Pero normalmente cuando hablamos de herramientas y de utilidades, no nos suelen pagar para que hablemos bien. Ya podrían porque en el, caso, en el caso de Zapier, por ejemplo, creo que es la tercera vez que hablamos con, sí. con, cierta, eh, con cierto mimo de la herramienta, porque realmente está muy bien. Pero vamos, que aclarar es un, un tema, una nota al pie, que Zapier no nos está pagando por esto, como sí. tampoco nos va a pagar Integromat, que es de la que vamos a hablar ahora.
1: De hecho, la ha traído porque es la alternativa a Zapier, y básicamente su funcionamiento es el mismo, internamente eh, los conceptos son iguales, ¿vale? No se llamarán zaps no se llamarán eh, Pads, pero digamos que el funcionamiento eh, mmm, intrínseco es el mismo, ¿no? Al final siempre tienes un disparador, tienes X acciones que vas a poder hacer, puedes eh, que van a ejecutar distintas tareas y que puedes digamos, controlar a través de filtros o a través de esas bifurcaciones o esas rutas que veíamos, esos pads que veíamos en Zapier. La ha traído porque, a ver, Zapier eh, no es una herramienta eh, barata, tampoco lo es cara y vuelvo a hacer otra vez eh, la reflexión sobre ese coste de oportunidad, ese coste por hora de cada uno. Y claro, y tiene distintos planes de precios. Están limitados en función de, eh, sobre todo los primeros, en el número de ZAPs, en el número de flujos que puedes hacer y en el número de tareas. Eso siempre va a estar limitado. Todos los planes están, el, están limitados por el número de tareas y en función del número de tareas que quieres ejecutar, vas a pagar más o menos. Pero para que os hagáis una idea en Zapier, el plan gratuito, puedes hacer hasta 5 ZAPs, 5 flujos, con un máximo de 100 tareas al mes. Acciones puedes hacer todas las que quieras. Incluso podrías hacer un único zap con 100 tareas, sí, pero solo podrías ejecutar una vez al mes. Entonces, eh, si, es, si te vale para eso, perfecto, eh, estaría genial. Solamente con la capa gratuita de Zapier, te es más que suficiente. El siguiente plan ya nos iríamos, por ejemplo, a 20 dólares al mes y eso ya nos permitiría hacer eh, cinco, perdón, 20 zaps y 750 tareas al mes. Como ves, seguimos limitados a. Número de Zaps y número de tareas. ¿Qué pasa? Que Integromat tiene otro plan de precios distinto. Y en su capa gratuita, y por eso lo he traído, porque me parece más interesante la capa gratuita, eh, te permite hacer mil operaciones, que ellos llaman que serían las mil tareas de Zapiers, en el plan gratuito. ¿vale? Aquí ellos no lo limitan en, el número, en cuanto al número de flujos, sino que solamente tienen limitados el número de operaciones o el número de tareas y los datos que se transfieren en peso, en megas, en gigas, o en teras, o en lo que sea, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, al final estás moviendo archivos, a ver, mover datos de una java de cálculo a otra son unos pocos bytes, entonces con 100 megas, que es lo que tiene la capa gratuita, vas a tener para muchísimo. De hecho, eh, da para mucho, por eso hay un número de operaciones tan alto, de mil operaciones, dan para mucho la que capa de uso gratuita de Integromat pero si empiezas a mover archivos por ejemplo, yo quiero que muevas este mp3 de esta carpeta de drive y me lo coloques yo qué sé, eh, o me lo mandes por correo electrónico si el archivo mp3 pesa 5 megas, eso entra dentro de esa transferencia de datos uh -huh. eh, al final vas a poder mover 20 archivos de 5 megas aunque tengas mil operaciones, pero vas a consumir antes esa transferencia de datos. no Está limitado de otra forma. Pero, en cuanto a número de operaciones, si solamente es mover datos, que son bytes de datos, da mucho más juego Integromat. ¿no? Y por eso también lo he traído. Su funcionamiento es muy similar. Aquí no vamos a hablar de flujos, sino que vamos a hablar de escenarios. Que serían lo mismo que los flujos o los zaps de Zapier. Al final, un escenario no es más que un lienzo en blanco en el que podemos pintar un mapa podríamos llamar un mapa mental, ¿no? En el que hay ciertos nodos del, de los que van partiendo distintas ramas en función de qué se va haciendo o no se va haciendo, ¿vale? Al final, eh, los pasos para hacer el escenario, pues sería eh, elegir qué aplicaciones queremos vincular, ¿no? de entre todas las que tiene, tiene menos que Zapier, pero ya tiene un número considerable, creo que si no recuerdo más son más de 700 aplicaciones, o sea que no está tampoco muy atrás de Zapier, ya va teniendo su peso. Entonces, es elegir esas aplicaciones, digamos, pues yo quiero vincular, eh, yo qué sé, eh, pues mi WordPress con Facebook, ¿no? Y que cada vez que ese, eh, haya algo nuevo en mi WordPress, pase algo en Facebook, ¿no? Ahora definiremos qué, porque en un WordPress puede pasar por, desde que haya una entrada, desde que haya una venta, desde que, yo qué sé, alguien se registre, ¿no? En WordPress pueden pasar muchas cosas. Y si... Algunos está escuchando y conoce, por ejemplo, Ift, ¿no? esta otra aplicación que también es gratuita hasta cierto punto, que también permite hacer esto, no, conectar mi WordPress con Facebook, ¿no? y que cada vez que se publica una entrada del en blog se publique en Facebook. Pero es que Ift solamente te deja hacer eso. Cada vez que hay una entrada en el blog nueva, o sea, haya publicado una entrada en el blog nueva, se publica algo en Facebook. Pero con Integromat vamos mucho más allá. Cada vez que algo pasa en mi WordPress, que puede ser una venta en mi e-commerce, en mi e puede ser que alguien se haya registrado en mi formulario de contacto, puede ser, eh, yo qué sé, que no, se, no sea una entrada nueva en el blog, sino que sea, por ejemplo, un custom post type de recetas y haya publicado una nueva receta. Claro, eso no es una entrada, es un custom post type. En if no lo podemos hacer, en Integromat sí, ¿vale? Entonces, elegir esas aplicaciones, construir ese escenario, ¿vale? Definir qué acciones van a, van a pasar, ¿vale? Definir el trigger, pues hemos dicho... Una entrada en el blog, un nuevo custom post type, una nueva venta, un lo que sea dentro de mi WordPress. Quiero que pase esto en Facebook o en Facebook, en no sé qué, en Twitter, en, en LinkedIn y en no sé qué otra red social. ¿no? Y que en cada una haga una cosa distinta. Es irlo pintando, digamos, esos nodos, esas acciones, esos filtros, esas rutas. El siguiente paso sería probarlo lógicamente, vale, para comprobar que realmente lo que hemos pensado que haga realmente se está haciendo, porque muchas veces, claro, y igual nos pasa en Zapier, tiene tantas acciones, tantas tareas distintas eh, dentro de cada de, dentro de cada flujo que muchas veces podemos pensar que estamos en la ruta correcta o en el paso correcto y resulta que cuando estamos copiando una información a nuestra hoja de cálculo en Google Sheets resulta que no nos está trayendo los datos que queríamos o nos está trayendo más datos de los que queríamos no claro o sea, hay, que,
0: hay que ir probando claro. o sea, hay que ir testeando hay que hacer un poco
1: de claro. prueba-error hasta que realmente tenemos lo que queremos no es ese paso de test que también lo hay en Zapier y por último una vez que hemos testeado y hemos visto que se cumplen los pasos o que por ejemplo en Zapier también que se cumplen esos filtros que se para cuando decimos que pare que continúe cuando decimos que continúe o que haga la ruta A o la ruta B en función de una cosa u otra, claro, cuando tenemos probado es cuando realmente ya ponemos ese Zap o ponemos este escenario en Integromat en marcha ¿no? y al final es cuando ya nos despreocupamos. A ver, seguramente muchos nos están pensando, vale, pero es que esto ángel nos va a llevar eh, ahora al principio un montón de tiempo, sí, y lo vuelvo a decir, eh, son minutos que te van a ganar horas al año, porque puedes perder a lo mejor una mañana en hacerte el flujo en Zapier, sí, seguramente sí, porque al principio, que no conoce la herramienta, que cuesta un poquillo más y que tienes que ir probando que realmente consigues lo que quieres, vas a perder unas horas. Pero si luego piensas en las horas que te vas a ahorrar cada semana, cada mes y al año, pues sí, habrás perdido un día cuatro horas. Pero el número de horas que te vas a ahorrar al final de año son un montón. Son claro, muchas más. Claro, claro.
0: La diferencia también, eh, esto para quien le dé un tiento a las dos aplicaciones por decidirse por una o por otra es que la, el funcionamiento como decía Ángel, es esencialmente el mismo eh, uh -huh. quizás um, eh, Integromat tiene una interfaz un poquitito más visual sí. es eh, un poquitito más amigable sobre todo para personas que vengan totalmente ajenas a este tipo de herramientas y no conozcan uh -huh. nada de este mundillo, por decirlo así. Uh -huh. Quizás es menos, no es que Zapier sea agresiva, ni muchísimo menos, no. pero es más amigable Integromat. Es un poquito más... Eh, la curva no de aprendizaje... Claro, y la curva de aprendizaje no es tan elevada.
1: Uh -huh. Pero vamos, tanto en Zapier como en Integromat, la documentación de las dos aplicaciones es súper extensa. Eh, prácticamente hay ayuda o documentación... Para cualquier integración que haya, se te haya ocurrido, ya han desarrollado o bien tienen algún post en el blog o bien en la propia documentación aparece, eh, sobre todo cuando son eh, sincronizaciones un poco más complejas, ¿no? cuando estamos trabajando, por ejemplo, con fechas, con... Con, sobre todo, lo que suele dar más guerra muchas veces son las fechas, ¿no? Porque al final tienes que cuadrar las fechas, por ejemplo, entre dos herramientas. Que te cuadre la hora que tienes y el día que tienes o el formato de fecha que tienes en tu WordPress con el formato de fecha que quieres en la hoja, eh, por ejemplo, de cálculo, ¿no? Porque eso luego te lo vas a llevar a un informe en Google Data Studio, ¿no? Y al final en WordPress te está escupiendo la fecha en un formato de estos kilométricos que tiene hasta todo el etiquetado ISO y a ti solo te interesa eh, día, mes y año. Pues al final, el cómo cambiar ese formato de fecha, que puede ser a lo mejor lo más complejo, hay ayuda muy extensa y que explica muy bien cómo hacer este tipo de cambios incluso en los datos, ¿no? de cómo cambiar un formato de fecha a otro para que a ti te sirva.
0: Uh -huh. Y bueno, hemos hablado de escenario, de la necesidad de, tanto en una como en otra, testear que ese tipo de diseño de escenario es el correcto y que no hay ningún paso que nos, nos estemos dando cuenta y esté fallando la lógica por alguna parte y nos eche al traste con el, con el ZAP o con el escenario en este caso y cuál es el siguiente aspecto a tener en cuenta
1: Pues nada, una vez que lo tenemos probado y testeado y el ZAP está en marcha o el escenario está en marcha a ver, esto ya no es sentarse y relajarse y dejar el bicho solo, ¿no? Hay que vigilarlo al menos las primeras veces, ¿no? Porque sí que es verdad que por mucho que te estés, eh, hay veces que por lo que sea se te ha olvidado alguna variable, hay algo, por ejemplo, en ese concepto que hemos cogido de Stripe que no le faltaba un punto, le faltaba algo y resulta que cuando se produce rea, en real, pues se produce una transacción miras y la factura nos ha enviado. Ay, coño. Y ya tienes que entrar otra vez, editar el ZAP o editar el escenario y ver dónde eh, está el fallo, ¿no? Uh -huh. Ay, pues mira, es que eh, había cogido el concepto, era así, pero eh, le falta la tilde o le falta algo, ¿no? A muchas veces es un detalle muy tonto, pero que claro, al final esto es una máquina. Si no coincide exactamente, eh, pues hace o no hace. O muchas veces en un filtro, cuando decimos que una variable sea esto o que contenga esto o que empiece por esto, puede hacer que salte más veces de las normales o que salte menos veces de las normales. ¿no? Hay que muchas veces revisar o reajustar, muchas veces sobre todo los filtros, los, las, las rutas, este tipo de condicionales o de filtros eh, es lo que hay que pulir muchas veces una vez que lo tenemos ya, digamos, en producción o en marcha, ¿no? Porque hay veces que dices, coño, se me ha generado una factura y de esto no se me tenía que haber generado. Y claro, es que a lo mejor en el filtro he dicho que el filtro eh, en el asunto de, o en el concepto de Strike empiece por suscripción, pero claro, no te has dado cuenta que tienes suscripción A, suscripción B y suscripción C y tú solamente lo querías para suscripción A coño, pues es que no tiene que ser que contenga sino que sea exactamente suscripción A y en el momento que cambies ese parámetro ya el flujo funciona correctamente eh, es un poco prueba-error al principio lo sé, esto lógicamente en el momento que lo usas eh, de forma más asidua es algo que lógicamente luego ya no tienes que hacer tan a menudo ya no fallas tanto pero al principio es reconocer yo también eh, al principio tienes que pulir mucho ¿no? y estar muy pendiente de lo que hace sobre todo cuando es, a ver, cuando te están moviendo datos de una hoja de cálculo a otra, pues bueno. Mmm... Si no es algo excesivamente sensible, pues tampoco claro, malo pasa a, nada. Malo Lo vuelves a ejecutar de cero y ya está. Una vez que lo tienes pulido y, y listo. El problema es, por ejemplo, cuando se está generando facturas o no se está generando facturas. Eh, ahí es un poco más... Es cuando hay que estar un poco más pendiente y un poco más eh, alerta al principio. Pero bueno, al principio es eso. Probar, comprobar que funciona correctamente ya en real. O sea, cuando está ejecutando la tarea por ti, y cuando ves que a la cuarta, a la quinta vez se ejecuta correctamente, pues bueno, puedes estar un poco más despreocupado. Uh -huh. Y si detectas algo, pues es lo típico. En, ese, en el flujo de facturación te dice un cliente, oye, que no me ha llegado la factura. Pues claro, cuando te dice alguien eso, es el momento de entrar, revisar, a ver, ¿y a este por qué no le ha llegado la factura? Y ya te das cuenta que a lo mejor, eh, yo que sé, en su correo había algo que no está teniendo en cuenta y hay que cambiarlo. ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas a ver, automatizar una tarea es como delegar se delega la tarea, pero no la responsabilidad pues aquí es igual, El Zapier hace o no hace por ti, pero al final mmm, que no hagas las tareas no quiere decir que no estés pendiente de ellas
0: hay que estar un poquito encima, así que una cosa es que te ahorre trabajo y otra cosa es que desaparezca claro, del todo,
1: una cosa es dedicar eh, pues por ejemplo, una hora a la semana a hacer facturas y otra cosa es dedicarle tres minutos para comprobar que todas las facturas se han hecho bien Claro. La diferencia de tiempo es eh, notable
0: y que, y que te ahorras muchos problemas también claro. Bueno, pues hemos dado dos alternativas Yo probé Zapier y está bien que evidente que tiene muchísima potencia Pero para mi caso particular no le acabé de ver eh, la utilidad en su día No descarto probar Integromat, que no la conocía para ver qué, qué tal, y lo mismo que yo, os animo a vosotros y vosotras que lo hagáis también, vamos a dejar por supuesto los enlaces eh, para que accedáis a las webs de cada una de las aplicaciones y comprobéis los planes de pago para que veáis más o menos si con la alternativa gratuita el número de acciones y de automatizaciones que os permite os vale para testear para probar si es válido para vosotros y vosotras y si os decidís a, da a dar el paso de pagar pues cuánto puede salir cada uno de ellos eh, para terminar Ángel si te parece eh, consejos que yo creo que habría que dar primero sentarse a pensar qué tareas puede automatizar y eso uh -huh. puede llevar más tiempo del que la gente puede pensar en principio o, sea, o, o imaginarse de, de entrada Segundo, comprobar que las aplicaciones que están implicadas en las tareas automatizadas están integradas tanto en Zapier como en Integromat o cualquier otra herramienta que utilices. Y tercero, lo que decíamos ahora, una vez que tengas definido el, el flujo automatizado, no descuidarlo del todo, es mm. decir, estar un poquito encima y comprobar que lo que tú has diseñado funciona y cada semana o cada X tiempo darle una visual y pulir si hay que pulir.
1: De todas formas, por ejemplo, Zapier, que es lo que la que yo normalmente uso, cada vez que hay algún error, por ejemplo, el caso típico, eh, yo por ejemplo tengo puesto que cada vez que eh, publicamos un episodio de autónomo se publique en LinkedIn, ¿no? Pues algo que suele pasar habitualmente cada dos meses aproximadamente es que se desvincula de LinkedIn, ¿no? Por, por la propia política de seguridad del propio LinkedIn, ¿no? Que te hace volverte a loguear. Entonces, el propio Zapper te manda un correo y dice oye, que tienes este Zap en el que está la conexión con LinkedIn pero que tienes que entrar y volver a loguearte, ¿no? Eh, para que siga funcionando con normalidad. Uh -huh. pues bueno, al fin y al cabo... Eh, son, son pequeños detalles. Al final es una herramienta que usas habitualmente, prácticamente yo entro todos los días a hacer algo, ¿no? O a meter algún zap nuevo, o a corregir alguno, o a poner en marcha alguno de los que tenía parados, etc. ¿no? Pero, estando a ver si es una herramienta en la que se usa más o menos con relativa frecuencia, es eh, difícil que se te pase eso, alguna tarea o que algo salga mal, si es algo que lo configuras una vez y no te vuelves a acordar de ello hasta dentro de seis meses pues claro, lo que pueda estar haciendo, pues seguramente que no esté haciendo nada, Ya. cuando vuelvas a mirar
0: es lo que, es lo que decíamos al principio del episodio es decir, esto vale como como apoyo, como ayuda pero hay que estar un poquito encima y sobre todo conocer muy bien tu propio proyecto por dentro, es decir, qué es lo que necesitas en tu día a día y si esto realmente te va a valer o no y si decides dar el paso y valerte de este tipo de herramientas ten en cuenta que lo hace casi todo, pero no todo uh -huh. bueno Ángel, yo creo que para un episodio semanal práctico o entre comillas de taller, no está nada mal dejaremos los enlaces correspondientes en las notas y y para que le echáis eso, como decía antes, un vistacillo y decidáis si pagar, si no pagar, si probar, si no probar. Y lo que sí os animo es que si lo probáis y os va bien o no, nos lo hagáis saber. Sobre todo para que la gente que escuche este episodio con posterioridad y lea luego los comentarios, compruebe si realmente... Eh, es una cosa que nos estamos inventando nosotros porque somos así de gilipollas no. o que realmente la, la gente lo puede usar con relativa facilidad y sacarle rendimiento, sacarle partido, vaya. Uh -huh. Pero que por esta semana no está mal, me parece a mí, además que llevo un rato hablando y tienes que estar machacado, pobrecito mío. <risa> que ya tenías la garganta un poquito tocada al empezar, me imagino que ahora aún peor.
1: Bueno, luego hago voto de silencio y hasta el resto del
0: día. Correcto, no pasa nada. Pues nada, yo creo que, que hasta la próxima semana podríamos dejar a la audiencia que descansara un poquito. Aunque pues amenazamos con volver en siete días, esto lo digo siempre, si no pasa ninguna catástrofe, aquí estamos en siete días.
1: Pues nada, hasta aquí el, entonces el programa de hoy. Simplemente os damos las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 51 en el que hemos visto cómo automatizar tareas, sobre todo, qué tener en cuenta a la hora de automatizar tareas, o sea, detectar esas tareas recurrentes saber si realmente nos compensa eh, tener una de estas herramientas de pago, o bueno, empezar a usarla en un plan gratuito y ver si realmente nos da el servicio que nosotros queremos y si realmente nos está cubriendo ese número de tareas hasta tal punto que nos merece la pena pagar por ello ¿no? y un poco cómo, cómo es su funcionamiento y qué posibilidades hay, ¿no? hemos visto algún ejemplo pues, de los que yo habitualmente tengo en marcha, porque al final es de lo que más trabajo me está quitando, ¿no? sobre todo el el rollo de tener que hacer facturas cada 2x3. simplemente daros las gracias por acompañarnos una semana más, por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iBox por los corazones verdes en Spotify y por seguirnos cada semana, os recordamos que podéis comprar en Amazon con nuestro enlace de afiliados motono.com Amazon que pues bueno, nos ayuda a seguir cada semana, a estar aquí al pie del cañón, a probar nuevas herramientas, a probar Zapier, a probar muchas cosas y que a vosotros os va a costar lo mismo, pero que a nosotros nos llega una pequeña comisión que se agradece en el alma. Hace mucho que no miro si tenemos alguna compra reciente. Eh, también os recordamos que nos podéis patrocinar, si queréis, cualquiera de nuestros episodios. Podéis venir aquí a hablar con nosotros, eh, contarnos vuestras movidas o... Participar con nosotros en un tema eh, que, bueno, que nos sea de interés para todos. Así que nada, dar las gracias una vez más a ti César por aguantarme la chapa de automatización de tareas. No
0: pasa nada, es una cosa que sé que te gusta mucho, que usas mucho y a la que le has sacado mucho partido y el conocimiento es saber siempre y cuando se comparta, <risa> si no, no vale para nada.
1: Nada, un día lo diga, un episodio lo dedicaremos a hablar de tu libro. Cuando lo
0: acabe, como, cuando lo acabe, como que... umbral, como
1: umbral o como Rajoy el otro día. Cuando lo acabe, que estás
0: está vendiendo la, la vaca mucho antes de que llegue a la granja siquiera. O sea, <risa> tranquilo, que queda mucho.
1: Así que nada, sin más, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de un Autónomo. Hasta entonces, que tengáis feliz semana. Adiós. Adiós a todos.